0: 怎么加入我们呢？在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。关于坐飞机，一直流传着很多谣言。今天的节目，我们就来为大家一一梳理一下，看看你是不是也被这些谣言骗过。谣言一是说飞机越大越安全，这个说法常常影响着人们买机票时的决定，总想着选个大飞机会比较安全，而实际上。飞机大小所影响的主要是舒适性，而非安全性。通常情况下，飞行大体可以分为起飞、初始爬升、爬升、巡航、下降、进近、最终进近、着陆这八个阶段。通常容易出现特勤的关键阶段是起飞和着陆阶段。而对于不同的机型而言，其中七个阶段的操作程序和其相对的外界环境都是没有差别的。唯一存在的不同便是巡航时的高度。通常，大型机的巡航高度在1万米以上，而小型机的高度在九千米左右。在中纬度地区，对流层在1万到一万0 0米以下，也就是说，小型机的巡航是在对流层中，而大型机的巡航则是在平流层之中。平流层中的大气相对于对流层稳定的多。所以，大型机巡航时，乘客们会发现很少有颠簸，而小型机中的乘客会时常遇到颠簸。但是，这些颠簸都是在飞机承受范围之内的，不然飞行员会根据雷达以及塔台的提醒，果断地选择其他的航路航行。第二个谣言是说，飞机上只有一副降落伞是给机长用的，这个说法就颇为阴险了。机长职责的首要要求就是保障航班的安全，不可能装备让机长独自逃生的设备。举例说说空中客车330机型的应急设备吧，包含氧气面罩、释放工具、便携式氧气瓶、海伦灭火器、防烟面罩、发报机、演示包、救生衣、手电筒、扩音器、药箱、医疗药箱、救生衣包。应急服、加长安全带、湿棉手套、救生包、加长安全包。除此之外呢，在驾驶员头顶两侧分别配有逃生绳，用于迫降以后从驾驶舱撤离使用。大家可以发现，完全不见降落伞的影子。此外，在民航飞行员的所有训练当中都没有跳伞训练。也许一些军转民的飞行员会跳伞，但是。民用航空运输机长职责的第十一条就明确规定了，机长应该是最后一个离开航空器的人。到这里，谣言就不攻自破了。第三个谣言是说，飞机失事时会要求爆头姿势，其实不是为了增大生存率，而是为了死的时候有个全尸好辨认。这套动作的学名呢，叫做防冲击姿势。这样做是因为受到冲击时，人体会迅速前倾，从而撞上物体。采取了防冲击姿势之后，能够有效地减小四肢以及头部动作距离，从而减少四肢和头部受到的伤害。一九九一年，北欧航空公司一架麦道八幺客机坠毁，当时机上共有乘客和机组人员一百二十九人。飞机起飞不久，升到990米的高空的时候，引擎突然停止转动，驾驶员试图在一片田地上紧急降落。尽管飞机坠毁，有些乘客受伤严重，但无一人丧生。这与乘客按照指示采取了防冲击姿势有很大的关系。至于为了死后有个全尸说法的荒诞之处在于。即使是采用了防冲击姿势，面对致命的冲击也不可能保证身体各部位的完整。实际情况也确实如此，很少有空难结果是有乘客遗体仍然完好地保持在其座椅上的，除非是客舱失压过久，有乘客在迫降前缺氧死亡，或者其他自身突发病症提前死亡。而且飞机失事后，已故乘客所在部位没有受到太大的冲击，造成乘客的遗体仍然被绑在安全带上。第四个谣言是说，飞机失事时会让大家写遗嘱。航空管理部门没有对航空公司做这样的要求，也从来没有这样的惯例。至于在个别的航空公司是否会存在，从原则上来说也是没有可能的。为什么呢？首先。作为飞行员，首要任务就是保证航班的安全，这里包括飞机的安全以及乘客和机组的安全。不管发生什么特情，都要想尽一切办法让飞机尽量平稳着陆。所以说，不存在已经判定飞机肯定要坠毁、乘客必然死亡的情况，也就不可能做出写遗嘱的决定。至于一些乘客的自身原因，有可能会主动要求写遗嘱，但这是乘客的个人行为，与航空公司的原则无关。其次，如果根据情景来分析一下，因乘客的要求而写遗嘱的可能性也不大。假如飞机进入特勤，机长会要求飞机上所有乘客都在自己座位上坐好，乘务人员检查之后也会同样按照要求坐在相应的位置上。这时候，即使你要求乘务员给你提供笔和纸，那么按照规定，乘务员是不可以离开他的座位的，无法提供。至于一些影视作品当中，乘务员给乘客发放纸和笔来写遗嘱的情景，恐怕只有在飞机完全被恐怖分子劫持并掌控，而且恐怖分子还有一些人道主义精神的情况下才会出现吧。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。也欢迎大家关注绵尾巴的微信公众号，我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。大家也可以在公众号里跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们明天见。